0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七十三集。要不是想着明早还要赶路，张克能云雨到天明。两人身躯纠缠，沉沉睡去，直到给敲门声惊醒。听见是江黛尔的声音，还以为江黛尔不可能去海州呢。张克麻利的爬起来，见许思依然心慌，心想他娇柔无力的样子，要让江黛尔看见，江黛尔再是单纯，也会有所联想。低头轻声对许思说：“你先不要出房间，抱着自己的衣服到另外一个房间。”将床弄乱，才披着浴袍去给江黛儿开门。才几点钟你就赶过来，破坏我睡懒觉呀！走到门口，许四房间门口装模作样的敲了敲门。许四姐，黛儿姐姐过来了。许思在里面应了一声，说要穿衣服。江黛儿不好意思的笑了笑，怕晚了你们就走了。幻是许思穿浴袍出来开门，他遍布细额下的吻痕一定遮掩不住。江黛儿当然无法从张克的表现里看出什么不对劲来。怎么，你还跟我们去海州呀？怎么不去？江黛儿嫣然一笑，眼睛里藏着些狡黠。我坚持要去，他们能拿我怎么着？我爸爸偷偷的同意我出去玩一下，赞助我费用呢。许思在房间里磨蹭了好久，才收拾妥当。张克怕他跟自己直接相对会露出破绽，忙回房间去穿衣服。等穿好衣服出来，许思的眼神一直不敢看自己，他做贼心虚呢。昨天白天补过校，夜里虽然睡了四个小时，也足够了。张克让许思先陪香奈尔去宾馆的餐厅吃早饭，他将房间又大概收拾了一下。将随身的东西一起拿出套间，吃过早餐，直接到服务台退房。从昨天气温的回升，天气转晴，从昨天入夜后，高速公路已经可以通行了。经过前天那段路面，除了扭曲厉害的波形护栏还没有及时更换之外，已经看不到车祸的痕迹了。其他人经过这时，也想象不出这里发生过八死七重伤的特大交通事故。在路上，江戴尔提到那个令人厌恶的富家子弟叶红。江天集团在惠山是相当有实力的民营企业，仗着江戴尔的爸爸跟江天集团有些业务来往，就死缠着江戴尔。原来江戴尔家也开了一家小有规模的铸建厂，但看他爸爸也不是为了生意会把女儿贴出来的人。张可撇嘴笑着说道：“哼，赶明送戴尔姐姐一只苍蝇拍这个星夜的不识趣一拍拍过去，拍死他！也不看看他自己长什么德行。惠山离省城只有隔100公里的路程，张克压着速度， 1 0点钟才赶到省领导居住的新梅苑。江黛尔陪许巍来过两回，对徐徐平家也不陌生。谢婉晴看着车顶上、车玻璃上都有泥点子，才知道张克之前说的给堵在惠山，其实从车祸现场又返回惠山。他是经历过车祸的人。虽然看着张克、徐思完好无损地站在跟前，还是感到一阵阵的后怕。省里大佬多半住新梅苑，现如今下级给上级拜年已经成了惯例，已经不需要遮遮掩掩的。张克还以为新梅苑的地方公务车会络绎不绝，没想到进了新梅苑，却发现格外的冷清。徐学平没有外出，他的秘书李义江也在这里。张克进屋给大家拱手拜年。将梓潼抱在怀里，徐学平是省委副书记、省政法委书记。除了地方党政领导之外，政法系统也都属于徐学平的一亩三分地屋子里没有别人，张克很讶异：徐学平再清廉如水，也不会不近人情，将来访者都挡在门外吧？关键整个新梅院都看不到半年的人，难道天下的乌鸦都转性了？在客厅里聊了一会儿天张克就跟徐学平到书房下棋去了。其他人都帮着准备中午饭，李一江帮他们收拾过集合，也就出去了。张克将心里的讶异都问了出来。徐学平轻轻地叹了一口气：“惠山政法委副书记，死于2月4日的车祸。”张克额头出了一身冷汗。想起警车里几乎给压烂的那名中年警官，他就应该是惠山市政法委副书记吧？张克对惠山的情况不是很清楚，但是政法委书记或者副书记兼公安局局长都是很正常的事情。那个政法委副书记大概兼职惠山市公安局长，才穿一身警服。倒不知道那个女警官是谁。张克知道新梅苑为什么这么冷清了。惠山市政法委副书记夜里出车祸，是因为赶到省里拜年。其他人大概不会这时候来触眉头吧？张克心想，今年的春节真是冷清啊。海州那边出发的早，初三就到省里，应该山头都拜完才回去。张克不由恶毒地想：即便是死了，也是罪有应得呀。心想那辆警车就在自己前面一些时间出车祸。要不是惠山幺幺零不发生重大泄职，及时通知路政关闭高速公路，他们也应该给堵在高速路口。不晓得对徐学平会不会有影响？百年的事儿，没有人会去提。但是惠山幺幺零重大泄职，才导致车祸严重化，这是惠山市政法系统内部的大问题。主要的要负起领导责任的当事人，却又死于这场车祸，有些讽刺。张可却更担心这事对徐学平会不会有不良的影响。这种影响，放在平时都算不上什么，但是在这样的敏感时刻，却是十分的关键。张可将他跟许子经历惠山车祸前前后后的事情说给徐学平听，又把海州市最近的一些变故说给徐学平听。徐学平也听了张可对这件事的分析，疲惫略有老态的脸上，眉毛轻轻的皱了起来。他习惯性的拿手托起皱纹纵横的额头，头发乌黑，那是新染过的。他轻声地说道：“万向谦当时从海州市委书记上的位置退居二线，当时省里其他人希望他能到省人大当个副主任，安养晚年。温省长提出不同意见，加上他本人也希望留在海州，省里就同意他本人的意见。”让他担任海州市人大主任。海州市现在的情况，省里也都清楚，不能为了搞平衡耽误了经济建设。文省长这次退下去之后，让万向前到省里也是顺理成章的事情。至于万勇的事情，倒是一点没有听人提起过。丁向山当年将万向前赶到市人大。万勇也是那一次提升到市经贸委主任的位子，按理来说，论资历也够往上提一级。对于万勇来说，最可能的是仕途轨迹就是到下面的区县政府做一把手，当区县党委书记都有些破格。这也是周富明与万向前联手之后最大的能耐了。但是万勇对于副市长方红清轻视的态度，说明其中的水比较深。张可更愿意相信万勇这次可能会一步登天。昨晚，经贸主任的位置直接提到副市长。唐学谦代市长以来，常务副市长的位置还空着呢。周富明要制约唐学谦，最好的方案就是将万勇捧到常务副市长的位置上。真是按张克的设想发展，万勇可以称得上一步登天，绝不是周富明、万向清两人的能力能做到的。正是因为如此，张克才更加的头疼呀。说明省里有人不希望海州市的一二把手都投到徐学平的门下。徐学平皱着眉头，那人的名字就在脑海里盘旋。张克小心翼翼地说：“是不是省里也希望海州那边能平衡一下？”事到如此，这当然是张克最希望出现的结果。他可不希望周富明、万家父子能在省里真正的找到一个靠山。徐学平沉吟着。他倾向赞同张可的这种意见，有丁向山前车之鉴，沈立跟下面的关系注定要疏远一些，大概是真不希望海州一二把手都跟自己走得太近。面对这种平衡的局面，徐旭平也是束手无策，说道：“陶进书记最近常说要破格提升党政干部，大概意有所指吧。”见徐旭平都要认命，张克无奈地笑了笑。总不能将海州市里的恩怨跟大湖水一样倾诉出来，市里有市里的勾心斗角，省里也不是一团和气。只要徐学平能一天在位上，害怕周富明外用他们敢撕破脸？只是重新回到九四年，倒没有学会太委屈自己。看来还要从其他的方面想想办法，不然就要等徐学平在新的位子站稳脚跟之后，才能从长计议。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。徐旭平见张克愁眉苦脸的样子，笑了笑，说道：“哼，你才十七岁，不要学我们老头子皱眉头，人容易老的。金国海常常提起你，这次来不及了，下回你到他那里去玩玩。”金国海是省检察院副检察长，是丁向山案、新丰集团国有资产流失案的主要负责人，也就是上回陪许思到省城来接受西峡区检察院的复核，与金国海见过一面，之后一直没有遇到过。张克见徐学平突然提起金国海，当然不会是单纯的要他去拜访金国海，疑惑的看着徐学平。今天都初五了，下回来省城不晓得要等到什么时候呢？总不能拿拜年当借口吧？徐学平笑了笑，说道：“新一轮的党政干部调整，组织部门安排很多的干部到新的岗位挂职锻炼，是历来都有的传统。”张克拍拍脑袋，恍然大悟，这才彻底明白过来，是省里在搞平衡，让万勇钻了大空子。问徐学平。是不是金副检察长自己提出来到海州去挂职锻炼呀？徐学平摇了摇头，说道：“金国海会在这批挂职干部名单之中，但是主要的事情还没有正式的拿出来讨论呢。金国海现在已经是副厅级，说不定能直接挂市委副书记职。虽然说挂职干部没有大用场，至少能在常委会议上能说上话。”张可当然希望金国海能到海州挂职，但是有些担忧：挂职干部是不是都要组织部门统一部署的？由省组织部统一部署不假，但是也要考虑个人的意愿。金国海去年小半年熬在海州，对海州的情况很是熟悉，到海州挂职就不需要从头学起了。这件事还没有正式的拿出来讨论呢。徐学平轻轻地敲了敲桌子，有些话不方便说出口。陶静书记能不能提出不拘一格的提拔人才的观点？那么更有发挥党政干部个人专长，也是值得组织部门考虑的问题。要不是惠山发生大车祸，徐学平还没有这么大的把握。此时倒是有信心将金国海定点投到海州去。惠山大车祸造成这么惨重的后果。110的卸职行为最不容恕，主管领导政法委副书记丧身车祸当中，也不是说惠山政法委书记就不需要负领导责任。惠山市这次有空位挪出来，安排好可以让金国海直接到海州挂名政法委书记职，这才是比较理想的局面。这么安排对徐学兵个人来说没有太大好处，还不如直接将金国海安排到惠山去，在东海省。惠山的地位可要比海州重要的多，但是他也不希望看到唐学谦刚刚在海州开创的新局面，不至于因为海州某些人的内耗而夭折。对于金国海能到海州，张克相当的惊喜。在丁向山一案的审理中，大家的关系就非常的融洽。说起来，金国海能到海州挂职锻炼的机会，在丁向山案中立功也是主要的因素之一。简直，他是徐学平一手提拔上来的人。这么一来，至少不怕万勇进入常委，小人得志，太嚣张。谢万清牵着芷桐的手，唤他们进去吃饭，看着棋盘空荡荡的，才落了两三粒棋子，笑着说：“今天怎么下快棋了？”“哦，这才第一盘棋。”张可将棋子拾回棋盒，这么快就吃中午饭了。这次没时间陪徐伯伯下棋了。”谢婉清说道，“你们刚刚光说话来着？”结果齐盒，摆到书橱里。徐旭平手抚着额头笑了笑：“张克蛮能胡吹的，倒忘了下棋了。”谢婉清定睛看了看张克，过年十七岁，要按东海那边算虚岁的习惯，张克今年算十八岁，春间下颚都长了胡须。刮过之后有些反青，让他看起来比实际年龄要成熟一些，眉眼间英气沉郁，便是金国海、李一江这些成年人，在纸童的爷爷面前多半也只是聆听吩咐的份儿，偏偏跟张克有话题聊。张克没料到到省城之后会遇到金国海这个有力的变数，虽然万勇可能会直接升到常委，让人极度的不爽，现在也没有了离开海州时的沮丧。在徐学平家吃过中午饭，赶着天好，没有再做停留，与周游会合之后就返回海州。周书慧春节之后就退休在家，考虑许巍、加奈儿接下几天都在海州，有充足的时间陪芷桐，这次也把芷桐带到海州去。自从在惠山发生关系以来，许思短时间内还无法与张克在一起时，装出若无所事的样子，尽可能的躲开张克的眼神。回海州也分开车来坐，张克无可奈何。昨天毕竟休息少了，全到车后座就睡了一路。惠山车祸让人心有余悸，压着车速赶到海州，天已经黑了。先送许思江代尔去沙田，然后打电话问爸爸哪里可以蹭饭吃。惠山发生车祸，让省内的春节气氛格外的冷清，却不影响其他地市。今天才年初五。吃喝宴请的高潮，中场休息时间还没有到。张之行与唐雪谦今天晚上都有应酬，由梁戈珍、顾宪平在西城饭店摆了一桌家宴，请谢婉晴，算是弥补年前未能喝到的年酒。期间提起张克被堵在惠山的事情，唐静缠着张克问起惠山有什么好玩的。按张克的说辞，他在惠山停了一天两夜，但实际情况是高速上堵了一夜。在惠山市区的宾馆待了一天一夜，中间就被江黛尔拉着在惠山市区逛了一圈说起惠山的事情，对张可自然是非常的有意义，但是他有胆子跟唐静说吗？将昨天由江黛尔陪着品尝的各类惠山小吃细细的描绘了一番，引得唐静便是对西城饭店的佳肴也禁不住流口水，要张可答应什么时候领他到惠山专门去品尝小吃。日后，谢万清要长期留在海州主持锦湖的日常管理，再好的宾馆都没有家的感觉，住久了会让人厌烦。在知周富明与万向前妥协之后，唐学谦唯有将希望寄托在徐学平的支持上。他初三与周富明一行人去省里拜年，在车上就给妻子顾谢平打电话，让他跟唐静当天就从兴泰返回海州，由他亲自张罗谢万清在海州的临时住处。之前在电话里没有提，是想给他一个惊喜。到连里，谢婉晴没有将止彤的保姆一起带过来。吃过午饭，大家驱车前往顾建平亲自张罗的住所。车子绕过文山饭店，拐进静海路，离启秀公园的西门不到一公里的地方，缓缓驶入，进入到了一片别墅区。张克的眼睛眨了好久，没想到唐学清会给谢婉晴安排住在这里，有些诧异。这是市里在静海路给市领导高配的独栋别墅，与文山饭店隔着小景湖，北面就是启秀公园，小景湖的东南角就是景湖公司所在的新海通大厦。这一小片住宅区里，二十多亩的密林浓郁分布在十几栋小楼，组成海州市委家属大院。虽然是市委家属大院，但是每栋别墅的进出口都相互隔开，那里大概是海州市最高档的住宅区。就算到二三十年后也不会改变，只是没有正式的名字，大家还是习惯称之为市委家属大院。唐学谦从市院调到市里，从副市长到常务副市长，再到现在的代市长，市委家属大院里虽然有一套属于他的小楼，只是他一直都住在市院分给他的房子里。这次谢婉晴要在海州常住，从别处也找不到合适的房子，便让顾建平。赶紧将本属于他的二号别墅布置起来。顾建平一开始多少有些不愿意，毕竟他在那栋别墅上花了老鼻子心血，室内装修他就前前后后跑了三个月，还得意的将灵活的小花园重新捯饬过，正打算春节过后找一个日子入住呢，怎么舍得将房子让给别人？起初听了唐学谦的话还闹小脾气，等唐学谦从省里回来。将内中的曲折跟他仔细的分析，他不再闹别扭。再是女人家最基本的利害关系，还是能看懂的。谢婉清也觉得诧异，虽然独门独院，出入口又与别的别墅不相关，但是这毕竟是海州市里给市委领导配置的高档住宅，他住进来就怕会有什么不好的影响。谢婉清颇多顾虑，但是面对顾建平的盛情，又不晓得如何推脱，倒是希望张克帮着说几句话。夜色虽深，但是草坪里安装着地平灯，还有灯光投射到近处的湖面上。张可心想，果然是好住处，就为了在这里拥有一栋小楼，海州市常委倒是值得一争。见千万清脸上有些为难，笑着说：“另外找住所，少说也要小半年的时间才能收拾好，不如暂时住在这里，我看蛮好的。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。